0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres, o podcast da trás Escudo. Eu sou René Ricardo e hoje nós vamos dar início a uma série muito especial do nosso podcast. Nós estamos introduzindo uma série que nós já havíamos prometido há muito tempo atrás para falar exclusivamente sobre The Gênesis. E para me acompanhar nessa jornada, eu convidei aqui o... Monsenhor, o diretor, o dono, o Lorde Supremo da NPCs, Carros Flute.
1: <risos> Salve, galera. Não, vamos, é um, uma honra ser chamado aqui para esse podcast para falar de um jogo que eu amo de paixão, que é a The Genesis. E olha, tem muito conteúdo pela frente, galera. Mas vamos começando um passo de cada vez. Obrigadão pelo convite, viu, Renan?
0: De forma alguma, meu cara. Você é praticamente da casa já. E não consegui pensar de forma alguma em nenhuma outra pessoa neste Brasilzão aqui que fosse tão apaixonado por The Genesis e pudesse falar tão lindamente sobre ele do que você. Não tinha como ser outra pessoa, nem que eu quisesse que fosse outra pessoa. E eu não quero.
1: <risos> obrigadão, obrigadão mesmo.
0: Mas vamos lá, pessoal. The Genesis Rebirth. É um jogo que sairá no Brasil em breve. Se você acompanhar para trás Escudo, nitidamente você já ouviu falar. A gente lançou recentemente um guia de início rápido para você já ir conhecendo o jogo. Na verdade, é modéstia à parte. Eu acredito que ele esteja tão bem estruturado que já dá para você começar umas pequenas jornadas em DGN. Tranquilo. Mas eu imagino que tenha-se algumas dúvidas e nós vamos tentar sanar boa parte delas, destrinchar o Primal Punk, o catas, para vocês aqui no podcast. Mas assim, para começar, a gente tem que entender que o DGNs, ele tem uma ambientação diferente, que é o Primal Punk, ou Primal Punk. É, Carlos, o nosso tema de hoje é justamente falar sobre o Primal Punk. O que é o Primal Punk?
1: Eu, eu acredito que, assim, essa, essa talvez seja a parte mais, para mim, a parte mais gostosa de falar de, de The Gênesis porque é o que me fez é, ser tão apaixonado por ele como eu sou. Lógico, o, o sistema extremamente fácil e fluido, que é o Catarsis, é, ajuda muito, né? Mas a, a, o lore, né, a, toda, toda a base de construção né, e desenvolvimento de história, que a gente vai falar aí em mais alguns podcasts para frente, é o que torna ele tão, tão brilhante. Né? E quando você pensa em por exemplo um cyberpunk né o cyberpunk ele tem uma uma pegada muito clara onde a gente consegue ver em diversos filmes a gente consegue ver em diversas literaturas em muitos materiais ele já foi muito disseminado aqui no Brasil né assim como o punk assim como você tem o steampunk e várias outras linhas nessa nessa pegada mas o primal punk ele ele tem uma essência a mais na raiz da humanidade né? há um, um retorno às origens então, é muito, é muito complexo para nós é, fazer essa, essa viagem no tempo até o um momento em que a civilização começou a, a dar os primeiros passos ali da, da Idade da Pedra, né, de descobrir o fogo, de inventar a roda e começar a se reinventar para poder se tornar, deixar de ser uma raça, é, vamos dizer assim, um alimento né, para as grandes criaturas e, e todos os perigos que existiam na época e passar a ser o ser dominante daquela, daquela região, né, e evoluir disso para cidades, evoluir disso para grandes metrópoles e até mesmo chegar ao ponto de viagens espaciais, né? Então, o Primal Punk nada mais é né, do que o retorno às origens da sociedade, tá? isso, é, isso é a base dele, né? é o, é o, o suprassumo, né? Mas, é claro que para a gente falar disso, a gente tem que analisar muito mais as, muitos aspectos a mais. Né? E o primeiro livro, né, como o, assim, o jogo né, do The Gênesis, ele é dividido em dois livros. Né? Você tem um primeiro livro inteiro, onde você vai ter um desdobramento de, todo um, de toda uma questão de formação de culturas diferentes, é, de ritos. É, culturais mesmo, né? De, de aquelas, você tem desde, os, tri, desde as tribos é, que acreditam em deuses, tipo que ouvem o trovão e acreditam que aquele aquele trovão é um deus, né? Até pessoas que seguem o conceito da lei, que são, por exemplo, os juízes, né? Que seguem ao pé da letra um códex que de normativas, de regras para poder manter a sociedade funcionando bem, né? E você tem aqueles que seguem os ritos dos antigos numa nova forma, que seriam, por exemplo, os cronistas, que seguem todo aquela... o uso da tecnologia e o... o poder da informação de uma forma tão primorosa que se tornou realmente um culto em torno da, da tecnologia que morreu, mas eles querem trazer de volta. Então, o o conceito principal do, do, Prime, do Primal Punk, ele tem várias vertentes diferentes, né? Você vai ter para cada, cada um dos cidadões dessa, desse novo mundo, né? que, é, que é o que se tornou o, o nosso planeta depois dos acontecimentos aí, os adventos do Escaton e, e inúmeras outras guerras e conflitos que vieram na sequência dele, é, você tem o surgimento de... Da, humanidade, da nova humanidade, da humanidade tentando começar do zero de novo, né, então você, no escatom, você zera o relógio e começa a contar o, surgimento, o ressurgimento da sociedade do zero, né, do primal, e aí você
0: começa a ver o
1: desdobramento.
0: Então a gente pode dizer é que justamente o escatom é quando você zera a, a questão de, de cultura da, das pessoas e leva para o mais primitivo possível. Então, da parte primal punk, o primal é isso, é voltar a algumas raízes, algumas origens e começar, talvez, a reescrevê-los, não é?
1: Exatamente, exatamente. Só que aí, o que é bacana, né? É porque quando você pensa, por exemplo, você vai assistir, vamos pegar uma mídia de primal punk extremamente conhecida, né? que não é 100%, não é a integralidade do Primal Punk, né? Eu já vou falar um pouquinho mais para mais frente sobre isso, mas que dá a pitada, pelo menos da região de Borca ali, ele dá um gostinho do que, que seria jogar num cenário né, de Borca em, em The Genesis. Vamos pegar o Mad Max, né? O que, que acontece no Mad Max? No Mad Max você tem uma, uma situação apocalíptica, né? um mundo apocalíptico, onde o recurso se torna mais importante do que o ser humano. Então, você tem lá a gasolina, ela, ela tem um peso muito mais importante do que a vida humana, Os, quem tem veículo é extremamente poderoso, e quem tem o dom né, da, da oratória e da palavra com poder, ou a força bruta, né predomina. Então, isso é uma visão de Primal Punk. Por quê? Porque você vai ter pessoas que vão servir... A, a, a grandes ícones né? A grandes ícones que são Ícones porque detêm O poder, né? ou são extremamente Violentos, ou porque eles detêm a, O que move o mundo Que é o combustível, o alimento e tudo mais Ou Porque tem espírito livre Ou seja, são aquelas pessoas que libertam os outros Desses opressores Dessas pessoas más, por assim dizer né? E embora que a gente consegue ver muito isso né que a gente vai falar disso mais para frente não vou queimar a pauta <risos> né mas embora que <risos> a gente consegue ver muito isso essa coisa do, do se unir ao mais forte ao mais organizado para sobreviver e, e de repente às vezes isso com o tempo eles vão se tocando que isso talvez não seja o melhor caminho e aí começa a nascer a vertente o viés do livre Espírito né das pessoas não vamos voltar para o primordial vamos voltar para as nossas tribos, né, vamos voltar para aquela vida em comunidade deixar de depender desse ser mais forte e vamos nos tornar livres novamente, é, então até, até o movimento evolutivo do cenário prim Primal Punk ele é inverso em alguns momentos, você vai ter desde o crescimento gigantesco de civilizações então a civilização parece que ela vai, ela vai crescer e vai chegar ao ápice dela quando de repente aquela coisa primordial aquela sensação de tipo, não a gente já passou por um escatom inteiro tipo Muitas pessoas morreram Naquela forma que era a sociedade antiga para chegar agora e repetir O mesmo erro Então você vê esse ciclo também E é uma coisa que, que no, no jogo É muito perceptível né? Por exemplo, no The Genesis Rebirth Você tem o retorno dos clãs Então os clãs estão revivendo Reaflorando Eles tinham sido praticamente subjulgados né? Pelos cultos e agora eles estão é, vendo uma possibilidade de se tornarem grandes de novo, De se tornarem livres de novo. E o que, que diz isso? É o retorno à raiz. É assim: poxa, é, aquele jovem que dizia, não, eu quero ser como um, ju um juiz, eu quero sair do meu, do meu clã e quero me tornar um juiz, como os juízes de justiça, né, para poder pregar a lei, enfim. E de repente ele percebe: não, mas aí, eu posso ser grande dentro do meu clã também. É, ele vê coisas acontecendo no cenário que fazem com que ele volte a acreditar nas raízes do clã dele de onde ele estava querendo sair. Então, isso é paranormal punk. Né? É esse desejo de, de ser primordial. Né?
0: E aí que entra também a, a parte do, do punk. Né? Porque quando nós temos, por exemplo, cyberpunk, é a parte cibernética e a parte punk, que é onde entra as questões morais, as questões culturais, então, essa parte punk do The Genesis, qual é a. a o, que, o que se frisa mais? Qual o elemento que, que se destaca no punk, do primal punk? É,
1: o, é claro que assim, né? Quando a gente fala. Sempre que a gente coloca o conceito de, de punk, né? É, é muito atrelado, em, principalmente quando a gente vê no gênero do cyberpunk, né? Isso é até tema para uma discussão aí dos entendedores da desse universo, né? eu já, já tive algumas discussões nesse sentido é, quando a gente pensa em punk normalmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o punk anarquista né? ou seja, é aquela antítese é aquela cíclica mudança e briga em que nada nunca está perfeito né? é, e na verdade, quando você trata de primal punk, não é só isso que importa, talvez no cyberpunk isso seja o principal, que você tenha a briga da sociedade oprimida contra as grandes corporações, né? Agora, no caso do Primal Punk, o Punk é um pouco diferente. Ele não trata simplesmente do conceito anárquico do, do pensamento Punk. Ele trata, sim, do conceito de raiz, né? Daquela coisa, a, a, o internalizar e dar poder para aquilo que é seu. Então, eu vou sim disputar e brigar com os grandes cultos que dominam o, o cenário em prol da minha causa regional, por exemplo, é, vamos pensar aí nos romanos mantendo o seu padrão de vida dentro da, das paredes né, de, de culturas antigas que eles já nem, nem dão o devido valor pela cultura em si, mas sim pelo modo de vida, é, em detrimento de se juntarem, por exemplo, a num, uma forma de protetorado de algum culto que vai dar proteção para eles. Então o ser punk, né, o estar punk no Primal Punk, está muito mais ligado a manter a sua essência, as suas raízes, em prol de não ser subjulgado pelas culturas que estão, estão se fortalecendo cada dia mais. Pelo menos na visão de quem está sendo oprimido, né?
0: <risos> seria uma questão de, de estruturar os seus conceitos, a, a sua cultura, as suas crenças e mantê-las firmes, mesmo mediante a, a elementos externos que conflitam com elas, né?
1: Isso, isso, exatamente.
0: Até porque o, o grande X da questão
1: é assim, a gente vê, até isso é uma das coisas que eu coloquei um pouquinho ali no, no, no texto do guia, é, que eu acho que é bom explanar um pouco mais, porque ali eu fui bem sucinto, né? É, quando a gente fala por exemplo é, em, depois do escaton vieram as culturas que a gente vai tocar muito com muito mais detalhes mais para frente e essas culturas trouxeram um desenvolvimento para a sociedade a gente está sendo um pouco um pouco é, agarrado demais ao conceito de que as culturas de que os cultos estão prontos na verdade não tá em The Gênesis os cultos são tão tribais na sua essência de constituição, e tão jovens e primordiais dentro dessa questão de, do, do desenvolvimento, né, do desdobramento do Primal Punk, que a gente pode quase dizer que eles são como como, vamos dizer assim, como alguns clanistas, só que com uma roupagem e regras um pouco diferente, tá Então... Quando você pensa no hospitalário, né, que ah, pô, o hospitalário ele tem toda uma, uma estrutura de regra e treinamento, e aí eles pegam desde criancinha e colocam para estudar medicina horas e horas e horas, ficam anos estudando medicina e, e criam neles essa cultura, esse, esse conceito de tipo eu não posso ter meu corpo violado pelo primer, eu não posso deixar de cumprir a minha função de médico e tenho que curar as pessoas. Mas, em contrapartida, eles jogam é, esses jovens contra, um, uma, contra criaturas e um mundo que eles não têm a menor ideia prática, porque eles saem de um laboratório para o mundo real muito cruz. E vocês vão perceber muito isso nos contos de The Gênesis. Eles pegaram fragmentos das, das culturas do passado, remodelaram eles para tentar se reinventar e começar do zero também. Então, eles também estão começando do zero. Né, só aí com 500 anos de vida, são os bebezinhos né?
0: uhum. inclusive é, eu acho que os clanistas são provavelmente o, o culto que, que mais passa essa mensagem de que os cultos eles estão se, se estruturando e algumas forças externas obviamente vão tentar moldá-los ou talvez até subjugá-los mediante os conceitos que eles possam ter então tem algumas forças externas que vão tentar derrubar essa estrutura e o culto vai tentar mantê-la, é, estruturar ela, é, desenvolvê-la e mantê-la da forma que eles acham que é a mais adequada. Os clanistas, em dado momento, eles praticamente foram dizimados. Eles exatamente. foram realmente arrebatados, mas eles estão agora voltando e, e lutando para manter a sua estrutura.
1: Exatamente, exatamente. E agora, ainda, além de tudo, né, eles ainda têm ajuda de, de coisas do passado pré-escaton, né, que que dão mais peso ainda a importância deles, porque você tem tecnologias muito superiores à tecnologia dos cultos operando para que os clãs se reernam. Então, é, deixa claro, né, que eles têm a sua importância, que eles não devem ser subjugados, né? Isso aí é a queda de praga, para quem tiver aí a oportunidade de dar uma lidinha depois no livro, né? É, vai ver que a queda de praga é a maior prova de que, de que o renascimento dos clãs, do Rebirth né, ele é eminente e inevitável, né? é uma coisa assim, é, é, muita, é muito poder de fogo né, na mão dessas pessoas que estão tentando manter simplesmente o seu modo de vida, né? então isso é bem bacana é, eu acho que é importante falar aqui também, René, não vou me delongar muito também, mas acho que é importante a gente tocar um pouquinho no, nos conceitos, da, principalmente da profecia do Chacal. Eu acho que ela, ela é, hum. uma, é, é uma raiz, né? ela, tem uma, uma, ela dá praticamente como uma espinha dorsal do, do que é o Primal Punk, né? através de uma, eu não vou, não vou falar logicamente a profecia inteira aqui, não, não vem ao caso, mas ela tem alguns vínculos interessantes, principalmente do ponto de vista é, numérico, né? o que é mais, mais engraçado, na verdade. Né?
0: Sim, tem, tem muito disso de numerologia na, na crônica da, da profecia, né? toda uma importância atrás desses números e significados, são, são símbolos que, que repassam um contexto importante.
1: Exatamente. Então assim, ó, pra, gente, pra gente ser bem, bem sucinto, tá? o que que acontece? A profecia do Chacal né, ela é o que abre o livro do Primal Punk, né, que é o primeiro livro de dois livros que fazem o jogo, né, o The gênesis é, ela, vem, ela vem dos Anubitas, né, então você tem a profecia do, do Chacal, ela tá vinculada diretamente ao cerne da estrutura dos Anubitas, que são, é, me atrevo a dizer que é o, o culto e mais detém informações é, realmente do, do, do lore, né? Da, da base do, do cenário e que do metaplot, né? Do metaplot do cenário, certo, são, é cenário.
0: São os que estão espiritualmente conectados com o universo do jogo, né? Exatamente. Não, e não só, não só espiritualmente,
1: como cientificamente também, né? É, o que é mais... Eu acho que é, esse, esse é um culto que quando a gente chegar pra falar deles, ele é um culto que surpreende... É, porque ele transforma misticismo em ciência, né? Então, a profecia do Chacal, que é a parte mais complexa, e você já começa lendo ela no livro, então isso é bem maluco, né? Porque você já começa com a parte mais complexa, e depois vai desmembrando, e vai se tornando cada vez mais fácil de compreender, e de, de engolir, né? E digerir aquelas, aquelas informações, e aí sim, trabalhar esse metaplot com, com bastante facilidade. Mas a, a base dele é assim... Nessa profecia do Chacal, que ela é ela vem desde antes, na verdade, ali do Escaton. né? Esses manuscritos, essas, essas informações, elas já acompanham o culto é, muito antes dos asteroides atingirem a Terra, né? Então já existia muitos detalhes ali que, com, que batem, que coincidem com as coisas que você vai ver no mundo. Por exemplo, a quantidade de clãs, a quantidade de cultos, é, as regiões, o primer, então tem várias cita citações e vários números que exemplificam eles. E uma coisa interessante, que até por isso que eu quis puxar esse tema, é que existe muita, é, muita discussão em relação ao símbolo do De Gênesis, né? O pessoal fala assim, ah, o que que, é, o que, que significa esse, essa, essa, essa cruz vermelha ali, né? Aquela cruz, na verdade, ela é a representação da união dos quatro. Ah, então, esses quatro que você vê, são quatro os números quatro ali. Então, tem quatro, quatro para esquerda e direita, né? e quatro em cima e embaixo ali. É, então, o, a simboli, o simbolismo disso ele é desdobrado nessa profecia do chacal. Tá? Então, você tem, por exemplo, só no 4, no número quatro mesmo, você já tem ali a, a roda da vida, né? do, do fluxo do sanskra, né? é a cruz, a cruz solar, né? a união de todas elas. Você tem lá a questão do... É, do pai, do filho Então você tem a estrutura da família né, Representada nos quatro ali Onde você tem o símbolo Que é o, o símbolo do Kim que eles falam né? É o pai, a mãe, o filho e a filha é, E isso representa A união das pessoas Que é justamente a base, o cerne Para que a sociedade consiga Se desenvolver Então é assim, é o princípio básico Para você iniciar o desenvolvimento De uma nova sociedade e isso tá ali, presente, quatro vezes, né? E você aí você tem o seis é, representando o estrangeiro, que é o primer, que vem de fora, né? Enfim. Depois, né, a gente pode, pode repassar esses itens quando o livro chegar, né? E, e vocês vão perceber que em cada, em cada detalhe que tem ali desmembra e te dá praticamente um roteiro para entender o que está que acontecendo no mundo. E tudo isso está interligado à, à essência da evolução, né, ao sumir os anéis ali, dos anubitas. Né, e, e, e você percebe que essa evolução... Do primal, ou seja, você sai dessa, desse momento tribal dos anubitas e vai para o momento deles da terceira e segunda parte né, que some da, da tatuagem deles, aonde eles vão para o Cairo e começam a entender de fato qual é a ligação deles com o Primer, né, qual é a ligação deles com as psiquívoras. E é isso que vai acontecer gradativamente com todas as pessoas dentro do universo de, de Gênesis cada vez mais elas vão chegar a uma compreensão da sua ligação nesse universo como um todo. E essa é a evolução do Primal Punk. Por isso que eu falei lá atrás que o Punk do Primal Punk ele não está ligado diretamente à anarquia. Ele está ligado também à evolução, à evolução Então, é a antítese do Punk com o primal. Então, é o sair dessa base né, de uma sociedade em construção... E passar para uma sociedade questionadora né? Então é a, é a evolução Dentro do ciclo primal né? então, Enfim
0: A professora Chacal ela traz justamente essas, essas pistas De qual seria o caminho para a evolução Humana né? De uhum. como a humanidade deveria seguir Para prevalecer na Terra mas, no, no jogo mesmo, a gente percebe que a própria existência do, dos cultos ela é conflitante com isso, porque cada culto tem os seus interesses e, apesar de os membros dos cultos terem suas uniões, eles se conflitam entre si e o que vai numa divergência do, do ideal de evolução pregado dentro do jogo. Exatamente.
1: exatamente. Ou seja, a própria, a própria tentativa de evolução do ser humano ela é antagônica com a evolução prevista né, na, na profecia do Chacal e no próprio contexto do cenário. Né? O Homo de Gênesis, por mais que ele seja antagônico ao ser humano, né, ele, enfim, ele recolhe né, e, e modifica a estrutura genética do ser humano para uma coisa aprimorada, né? é, ao mesmo tempo ele está eliminando a raça humana. Né? Então é um, é um antagonista inevitável de evolução. É meio difícil pensar, né? Como, como ser humano, você pensar, é, poxa, talvez ele seja o caminho para resolver os problemas do mundo, né?
0: Assim, é, eu, sou, eu sou uma pessoa meio cética quanto à a, a necessidade da raça humana na Terra, na verdade. Então, eu neste mundo de Gênesis, eu diria, mano, entrega o povo de Gênesis, porque a gente não fez muito direito, não.
1: É, mas é, é melhor a gente ainda pensar e ter fé na humanidade e que os cultos uma hora vão conseguir se acertar e resolver os seus problemas né?
0: neste momento não me vejo otimista mas a, a, <risos> a mensagem do jogo é justamente essa é buscar a evolução da raça humana e compreender a, a relação do, do homo sapiens com o homo de Gênesis, e como ele está ali para realmente modificar tudo sobre a raça humana. E não sei, talvez passe a mensagem do tipo, mano. Agora ou vocês aprendem, ou vocês vão deixar isso aqui pra nós. Que a gente vai tomar de vocês.
1: Exatamente, exatamente. E, mas assim. Para quem está acompanhando, né, para quem vai acompanhar em ordem aqui e, e ouviu toda, né, toda essa nossa fala, o mais importante, quando vocês forem começar a, a leitura e o entendimento do primeiro livro, que é o Primal Punk, né, ele vem intitulado já como Primal Punk, é assim: é, você. Tem que ir com calma, porque a temática dele ela é um pouco, um pouco pesada, porque não tem muitas, é, muitos vínculos e referências no nosso, no nosso é, cotidiano RPGístico, por exemplo, né, ou mesmo cinematográfico. Mas, em contrapartida, o livro vai entregar para você numa sequência, né, ele vai desencadeando as coisas numa sequência muito tranquila, muito leve. É uma leitura que vocês vão perceber que você começa a fazer ela e você terminou e você ainda quer mais. Você fala, não, mas peraí, era um livro inteiro desse tamanho e, e acabou? Não, eu quero mais, eu quero mais. E quando vocês forem para o Catarsis, ele vai te trazer mais um pouquinho do lore, só que daí desmembrado para cada uma das, das culturas e, e dos, dos cultos também, né? E ainda assim vai ficar aquele gostinho de quero mais. Então parece muito denso, né? Parece muito muito complexo no, no primeiro momento, na primeira análise. Mas é, é é tão é tão próximo do nosso do nosso íntimo como espécie, do nosso íntimo evolutivo e do que a gente vivenciou observando a história, né? E o passar do tempo, o, como as, a, a ascensão de grandes impérios e quedas. Tudo isso a gente viu enquanto estudava a história, né? Então vai ser muito tranquilo para quem for experimentar isso pela primeira vez agora. Né? E começa pelo guia rápido que já vai ajudar bastante, já facilita.
0: É isso aí, pessoal. Começa pelo guia rápido. Vai lá no Portal Escudo, lá no perfil do Instagram ou no nosso blog, você encontra ela para baixar. É um conteúdo que está bem compilado, então tem bastante informação, mas também não é uma imensidão de informação. Tem o básico para você já ir compreendendo. Bom, é, Carlos, a gente vai encerrando esse episódio de hoje. E logo mais a gente volta com mais informações sobre o The Genius.
1: Show de bola, show de bola. Galera, e não, ó, não esquecem segue, segue a dica aí do Por Trás do Escudo, dá uma olhadinha no guia de jogo rápido. E vamos jogar The Gênesis que é bom demais.
0: É isso aí, pessoal. Segue lá a NPCs também, tanto no Instagram quanto no Facebook. E logo mais a gente vai trazer mais conteúdo sobre o The Gênesis aqui. Fica ligado, tá? forte abraço e até a próxima. Valeu!